0: Animal politique, émission du 2 mars 2020, bienvenue à tous! Bonjour tout le monde, bienvenue à l'animal politique sur les ondes de choc.ca. en ce lundi, un peu gris de retour de semaine de relâche. Pour nos auditeurs eucamiens, bien sûr, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Pour les autres, ne fait que commencer, chanceux. Et vous, messieurs, autour de la table, même toi David, cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai envie de vous entendre un peu, là.
1: Bon, ben je peux bien y aller. Euh, probablement ceux qui ne me reconnaissent pas, oui, je m'appelle Julien, un petit backup. Euh, bien content euh, d'être bien content que tu m'as invité, Mel. Euh, merci sorte. à toi de que, venir. Bien, merci. Que j'ai fait repos... Exercice de révision, du français, du français, un chalet qu'on était ensemble. Donc, On allait dans
0: un chalet, yes, euh, toute la gang de journalisme yes. passer euh, une petite nuit là-bas. Ouais, une petite nuit.
1: Saint-Sauveur, dans le fin fond des Bois Francs. Fait que, non, non.
0: <rire> On n'était pas les seuls à être loin. Je pense que François-Alexis, tu aussi t'étais euh, à l'autre bout du monde.
2: Ben oui, j'ai fait une petite <rire> visite dans une charmante auberge, donc auberge du Lac-Castor à Saint-Paulin. <rire> Magnifique endroit, un petit havre de paix, tranquille, des dizaines de kilomètres de raquettes, beaucoup de patins. <rire> exceptionnel comme endroit. J'ai adoré ma fin de semaine, ma semaine de relâche surtout.
0: Mon Dieu, je suis vraiment jalouse. Mais vois,
2: j'entends ton regard de <rire> «
1: me... Oh mon oh, Dieu, Dieu <rire> c'est
0: génial! Mais moi, j'aurais bien aimé pouvoir... Euh... Aller aussi loin, mais bon, c'est pas grave. J'étais bien en mon petit appartement au chaud. Mais moi, je me sens vraiment choyée aujourd'hui parce que je suis la seule fille au studio. Mmh. <rire> c'est drôle parce que à la session dernière, on n'était que des filles autour de la table. Donc là, c'est le fun, différent, dynamique. Mais c'est aussi exceptionnel, je dois dire, parce que Marguerite et Claudine ont eu des empêchements ce matin, mais elles auraient vraiment beaucoup aimé être là. Heureusement, on a un collaborateur invité euh, une fois de plus cette semaine. Julien, bienvenue à l'Animal Politique. Ah, merci là. beaucoup pour venir. On là, est content de t'avoir. Ben, mais... Je suis
1: vraiment d'être là. C'est une émission j'écoutais bien, puis euh, je suis bien content euh, c'est ça.
0: Présentation me semble, c'est pas ta première fois, à Choc.
1: Non, j'ai une petite émission de sport qui fait que les, les bonnes vues. L'avantage terrain euh, les jeudis euh, midi 45 Il y aura d'ailleurs une émission euh, cette semaine pour euh, le retour de la relâche et euh, le radio journal aussi que j'ai fait. Donc j'en suis le responsable. et euh, je pense c'est ma quatrième émission. J'ai fait le recast, C'est ma quatrième émission à ah, de Choc. Wow. En ah, seulement même pas deux ans complets. Fait que non, mais un fait que, euh, tu me permets de, de compléter un quoi de sort. C'est je t'en remercie. Ah bien. ben je
0: suis honorée. <rire> <rire> Nous pendant qu'on se la coule douce cette semaine en politique, ça a été un peu tendu. Bon, tout d'abord avec euh, le coronavirus là, qui a atteint les Amériques cette semaine. Il y a eu un premier cas au Québec, un premier cas mort aux États-Unis. On est rendu à deux. D'ailleurs, il y a eu la situation des blocages ferroviaires aussi les Wet'suwet'en, dont François-Alexis nous avait parlé il y a deux semaines d'ailleurs. C'est ce qui n'a cessé de faire parler d'elle. Le gouvernement a assuré avoir conclu une entente avec les chefs héréditaires. Par contre, ce matin, on voyait que les barricades étaient toujours en place à Kanawake. On n'a pas vraiment les détails de cette dite entente non plus. Donc, c'est tout un peu flou, je crois. Euh, ce matin, en éducation, la presse annonçait que le gouvernement fédéral refusait presque la moitié des demandes de visa étudiants visant le Québec. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça m'a vraiment fait réagir. C'est un taux largement plus élevé qu'ailleurs au pays. Alors, d'après les chiffres qui ont présentés par la presse, euh, 51% des étrangers voulant étudier au Québec se sont vus refuser leur permis d'études par le gouvernement canadien en 2019, contre seulement 38% dans le reste du pays. Donc ça m'a bien fait réfléchir parce que dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, après la mini-crise qui a eu lieu au, au printemps par rapport au PEC, là, le programme d'expérience québécoise, j'ai l'impression que ça va que nuire à la province le fait d'accueillir peu de jeunes qui sont au final les travailleurs de demain. Donc euh, question de vous lancer un autre chiffre aussi, là, sur les 720 000 étudiants étrangers au Canada, il y a 49% d'entre eux qui sont en Ontario mmh. et seulement 12% au Québec donc euh, parlant d'étudiants aussi continuons à en, en parler parce que mettons qu'ils ont réussi au, à rentrer au Québec là, mettons qu'ils ont eu leur visa et <rire> qu'ils sont réussi à rentrer après tu réalises qu'en fait ça c'était l'étape facile parce qu'après il bah, faut se trouver un appart puis apparemment, trouver un appart à Montréal, ça pourrait être plus difficile cette année et la population étudiante à la recherche d'un loyer risque d'être vulnérable à ce que certains appellent la crise du logement. François-Alexis, explique-nous ça. Ouais,
2: ben moins de logements disponibles signifie moins de choix pour le locataire qui doit se rabattre sur un endroit qui ne correspond pas à ses besoins et, le cas échéant, accepter de payer un loyer qui dépasse son budget. C'est ça la crise du logement, grosso modo. La population étudiante serait la première affectée et constituée probablement le groupe de la population qui va souffrir le plus à court terme de la crise du logement. C'est ce que met en garde le coordonnateur général de l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, Laurent Lévesque. Alors c'est pas moi qui le dit. Donc la question qui se pose là, est-ce que le phénomène de rareté c'est une crise? Il y a eu un débat autour de ça. mais ben, en fait je propose qu'on écoute tout d'abord euh, le député de Québec solidaire Sol Zanetti qui s'est exprimé à ce sujet au Salon Bleu à l'Assemblée Nationale achat du monde, c'est le
3: Puis En ce moment, on est en train de faire comme s'il n'y avait pas de crise. En ce moment, on est en train de se mettre la tête dans le sable et de dire les mécanismes en place fonctionnent bien. C'est n'importe quoi. Nous, ici, là, ce qu'on demande, ce n'est pas très compliqué. On demande une loi d'urgence pour faire face à la crise du logement. On demande une, un moratoire sur les rénovations là où la crise frappe le plus fort. Et on demande qu'il y ait un taux d'augmentation maximal pour les loyers pour que ça arrête d'augmenter plus cher que ce que le monde gagne.
2: Bon, le taux d'inoccupation des logements locatifs à Montréal se situe actuellement à 1,5%, ce qui représente le plus bas taux depuis les 15 dernières années en région. À, à titre de comparaison, la Société canadienne d'hypothèques et de logements estime qu'un marché en santé démontre plutôt un taux de 3%. Là on est à 1,5%. Le taux d'inoccupation, ça veut dire que bon, les... il reste pas beaucoup de logements. C'est un phénomène de rareté, c'est ça qui se passe. Donc ces paramètres pourraient modifier la recherche d'appartements chez la population étudiante, chez toute la population aussi, mais moi je vous parle d'étudiants euh, ce matin, et qui paient plus cher en moyenne dans tous les arrondissements de Montréal.
0: Mais qu'est-ce qui explique ce déséquilibre-là sur le marché immobilier?
2: Mmh. Mais depuis octobre, la députation de Québec solidaire s'est vraiment concentrée sur les rénaux évictions La pratique, soit sans passant légale, consiste à évincer un locataire pour effectuer des travaux dans un logement. Collectivement, là, il faut avoir la conscience que les propriétaires ont le droit de rénover des immeubles. C'est même bien qu'ils le fassent. Il faut améliorer le parc immobilier. On n'en veut plus des logements comme en 2002 qui sont en oui. décrépitude, puis qui, que les, les gens qui vivent, les individus qui vivent dans ces logements-là, ben, aient des mauvaises conditions de vie, dis oui. Donc, collectivement, il faut comprendre ça. Ceci dit, le house flipping. Là, cette pratique qui consiste à acheter, rénover, revendre des propriétés met à mal le marché immobilier et spécialement lorsque les rénovations visent à transformer des grands logements en plus petites unités avec un profit à la clé. Il est là le problème parce que ce qui manque en ce moment, je vais attirer votre attention sur cet aspect puisque l'appartement comprenant trois chambres et plus remporte le palmarès de la rareté à Montréal en ce moment. Le taux d'inoccupation moyen est de 0,8%. La pratique s'exécute au détriment des familles qui ont besoin d'un endroit assez grand pour accommoder la marmaille. Mmh. Et dommage aussi pour les étudiants et les étudiantes qui courent les annonces des grands logements pour héberger une colocation.
0: Pourquoi le taux d'inoccupation est aussi bas en ce moment?
2: Mais mmh. Premièrement, euh, les, il y a plusieurs facteurs. Il y en a trois principaux. C'est que les jeunes d'aujourd'hui demeurent locataires plus longtemps que les jeunes d'il y a cinq ans. Là, c'est pas moi mmh. qui le dis, encore une fois, c'est l'économiste Francis Cortellino de la Société canadienne d'hypothèque et de logement qui a formulé des pistes de compréhension là, pour se faire une tête sur ce qu'est la crise du logement, si on peut la nommer comme ceci. Alors, euh, aussi un autre facteur aggravant, c'est la population des résidents non permanents, qui comprend notamment euh, les étudiants étrangers, et euh, les étudiants internationaux, qui a explosé là, dans les six dernières années. Donc, ces gens-là occupent des logements à Montréal. Donc, ça aussi, ça fait en sorte qu'on a un petit peu moins de logements euh, pour nous. Donc, c'est tout à fait naturel, c'est une courbe euh, démographique euh, normale. Puis finalement, c'est le vieillissement de la population, euh, donc des individus qui vont euh, vendre leurs propriétés afin de retourner sur le marché locatif, puisqu'ils ne veulent pas nécessairement s'occuper d'un immeuble, euh, d'un logement, d'une habitation complète avec les responsabilités euh, qui en incombe.
4: Donc
0: là, on vient de rentrer en mars, c'est bientôt le 1er juillet. À quoi ah. est-ce qu'on peut s'attendre pour ce 1er juillet-là?
2: <rire> ben, entre les boîtes de carton, les boîtes de pizza, les déménagements un peu chaotiques à Califourchon par-dessus la rampe de l'escalier en Colimaçon, oh. bien, il y aura des laissé pour compte. Okay. Puis la dernière fois que le taux d'inoccupation a posé un, un problème sérieux, ben c'est à la fin de juin euh, 2002. On parlait de 500 ménages en quête de logement. Une ligne téléphonique pour les citoyens en difficulté a été ouverte puis il y a eu plus de 4000 appels entre le 16 juin et le 3 juillet. Ça, si on parlait d'une crise. Des appels de quoi? Ben des gens qui demandaient à avoir de l'aide du gouvernement pour dire « Attendez une minute là, moi j'ai pas encore trouvé un logement, je sais pas où je m'en vais le 1er juillet. » Fait que là, c'est ça, il y avait 500 ménages qui, étaient, qui avaient une situation problématique, c'était un petit peu moins pire, par exemple à Sherbrooke, on s'entend, il, il y a comme une proportion, mais c'est quand même 4000 appels de gens qui étaient concernés par cette crise-là, qui ont fait un appel pour demander qu'est-ce qu'ils devaient faire avec ça. Mais je le répète, crise, à vous de me le dire, en fait.
0: Ben, moi, je pense que oui.
1: Je pense qu'on est. Dans, ça fait quand même longtemps plus qu'on est dans ce, de, ce phénomène de crise-là. Surtout que le nombre de fois des logements qui finissent par perdre, euh, par disparaître tout simplement, puis remplacer par d'autres euh, infrastructures parce qu'il n'y a pas assez euh, de locataires qui rentrent dans ce logement là Ça coûte aussi plus cher aussi, on ne parle pas du prix, mais c'est rendu monstrueux. Je pense que le cordeau que mes parents ont acheté, je ne dirais pas le prix, là, mais on est, on est au-delà des, des six chiffres là. Comme c'était assez cher, donc on est dans les millions quasiment. Bon, ça c'est un peu plus luxueux, là, mais dans des trucs. Puis les étudiants en plus, on part avec les, les, les frais, les, les dettes, tout ça, à payer tout ça. Donc en plus, ça vient pas aider. Donc oui, on a, à mon avis, on est encore dans une situation de crise. Là.
4: Mm
0: -hmm. Personnellement, ah. je me trouve très chanceuse d'habiter où est-ce que j'habite. C'est un logement en plus à trois chambres fermées. Donc je sais que c'est très rare, puis je paye pas si cher que ça. Donc ma plus grande peur, c'est que mes proprios décident de faire quelque chose. D'ailleurs, cette année, ça a, ça a failli arriver. Ils voulaient faire ré des rénovations et donc euh, nous renvoyer. Finalement, ça, c'est pas fait. Donc, je croise les doigts et je veux rester là le plus longtemps possible parce ben que oui. j'ai peur.
1: Ça peut être aussi l'attitude la, des propriétaires. Des fois, il y en a qui sont plus euh, baveux, qui sont plus euh, demandants euh, comme au niveau des, des, des rénovations, au niveau même des conditions euh, juste même pas économiques, mais même humaines comme des plaintes, tout ça. Donc, il y en a aussi, je ne sais pas pour toi là, dans ton cas, mais tu sais, moi j'en connais des fois des, des propriétaires euh, d'amis qui sont en appartement et qui leur, leur demandent euh, au niveau du respect de la maison de l'appartement la, la, c'est ridicule
2: mais mm -hmm. ben, clairement puis je crois que c'est important de le nommer euh, et de nuancer aussi c'est pas de la faute des propriétaires à proprement dire c'est un, un petit peu de la faute euh, des, euh, des house flippers des, euh, des maisons renversées en français euh, c'est sûr que c'est problématique mais il y a comme tous ces autres facteurs-là euh, démographiques puis ce qu'on attend en fait du gouvernement c'est qu'ils réagissent qu'il qu'ils fasse quelque chose
5: est-ce que oui, la crise s'étend ailleurs que Montréal oui, que, oui? oui
2: tout à fait ben on parle ben d'un phénomène de rareté qui affecte tout le Québec mm -hmm. euh, à différents degrés. À Montréal, par exemple, comme je le nommais plus tôt dans l'émission, 1,5% d'inoccupation, c'est beaucoup. Euh, c'est sûr que c'est moins pire qu'en 2002, juste pour relativiser. Là. En 2002, on parlait, de, on était sous le 1% d'inoccupation. C'était vraiment critique. Mais en ce moment, on se rapproche d'une situation qu'on a déjà connue. Puis moi, j'attends de voir qu'est-ce que le gouvernement va faire pour pour organiser le, le parc immobilier et les logements loca locatifs. Mais en tout cas, on s'imagine bien le branle-bas de combat à la veille du 1er juillet, les cartons dans un bras, le flot dans l'autre. Puis bon, impossible de prévoir avec précision combien de ménages se retrouveront au pied de la porte le lendemain du déménagement du 1er juillet. Puis bien que cette déchirure dans le filet social choque, ben, l'autre facette de la crise, plus insidieuse encore, c'est l'augmentation du loyer qui joue pour beaucoup dans le budget des étudiants. Donc, cette année à Montréal, l'augmentation du loyer frise les 3,9 sachant que la moitié des ménages québécois consacrent de 30 à 50 de leurs revenus, probablement plus pour les étudiants, à leur loyer. Ben, la crise qu'on peut nommer, c'est celle qui s'échelonne sur plusieurs années.
0: Mais alors, c'est quoi la solution pour ces étudiants et étudiantes à court terme là? Mmh.
2: Ben, c'est sûr que de se prendre à l'avance peut être une piste de solution. Mais quand j'y pense, les étudiants et les étudiantes de premier cycle reçoivent leur réponse d'admission plutôt tardivement, là, en mai, là, tard, tard ouais. en mai. Là. Puis c'est ce qui explique que ces personnes cherchent parfois à la dernière minute. Peut-on les blâmer Ceci ceux-ci ceux parfois dans plusieurs universités à tenter de savoir s'ils décrochent un stage à l'étranger avant de signer un bail dans le Grand Montréal. Avec raison. Mm -hmm. Bon. Puis quand je repense à la ministre des Affaires municipales et de l'habitation, euh, André Laforêt, qui niait que le Québec faisait face à une crise du logement en juin 2019, mais réactivait des programmes d'urgence semi-meublés en fin d'après-midi, là... Ben, J'ai l'impression que les petites annonces sur Kijiji donnent plus de réponses <rire> que le gouvernement apporte de solutions pour pallier la crise du logement. C'est quand même assez fou. Ouais.
0: Hey, François-Alexis, tu nous demandes si on pense que c'est une crise, mais toi, est-ce que tu penses que c'est une crise?
2: Ben, encore là, c'est difficile à dire. J'ai l'impression qu'on va le voir le 1er juillet. On va le voir rendu là. C'est là qu'on va voir les vrais indices, les vrais signaux. Est-ce qu'on fait face à une crise ou pas? selon moi, en ce moment, ce qui se place avec les paramètres qu'on a et les statistiques qui sont, qui sont telles quelles, mais je crois qu'on aurait avantage à prévoir un peu à l'avance cette situation-là qui s'avère critique euh, le 1er juillet.
0: Prévoir, comment est-ce qu'on peut la prévoir?
2: Ben, je sais pas. Personnellement, je, je regardais un petit peu les options que j'avais pour me loger en tant qu'étudiant à Montréal. Mm -hmm. Je me disais si on était capable de simplifier les démarches pour concevoir des, des nouveaux OSBL, nous-mêmes, tu sais, des co d'habitation d'habitation, mm -hmm. si ils sont simplifiait les démarches, mais ben peut-être qu'il y en aurait plus, puis peut-être que les unités de logement se feraient un peu moins rares, puis qu'on serait capable de s'organiser entre locataires nous-mêmes. Mais ça, c'est une piste de solution. Je ne sais pas si c'en est une bonne.
0: Ben, merci beaucoup, François-Alexis.
2: Ben, ça me fait plaisir.
4: It <laughs>
0: vient d'écouter Same Old, Same Old des High Babies. On va passer maintenant à la chronique environnementale avec Julien Lachapelle. Mercredi dernier, la populaire revue scientifique anglophone Plus One a publié une étude concernant la recherche sur les pesticides qui étaient à l'origine de l'affaire de l'agronome Louis Robert. Donc, Julien, de quoi cette étude parle exactement?
1: Mais Mélanie, en fait, un avant d'aborder le côté plus poétique, on va aborder un côté un peu plus scientifique. Donc en quelques mots, cette étude qui a été financée euh, en majeure partie par des contribuables québécois révèle que des, et je vais essayer de dire le mot comme il faut, néonicotinoïdes. Yes! Ou si on préfère, on, on pourra le... <rire> Merci <à toi. rire> Ou pour le reste, me de la chronique, on va les appeler les insecticides tueurs d'abeilles, qui, en la fois, cette étude révèle que ces tueurs d'abeilles, si on peut dire ainsi, sont inutiles dans plus de euh, 95% des champs de maïs et de soya au Québec. Euh, selon l'expérience qui a été dirigée par la chercheuse en entomologie Geneviève Labrie, il n'y avait pas vraiment de différence de rendement entre les parcelles plantées avec des semences, traitées avec ces tueurs d'abeilles-là, et celles qui ne l'étaient pas. Et ça a été confirmé tout ça suite à des des expériences environnementales qu'on appelle en parenthèse des essais au champ menés sur 84 sites différents à travers la province en 2012 et 2016. Puis là, là je vous entends, vous me dites c'est quoi ça des essais au champ? Donc en gros, un essai au champ c'est dans le fond une espèce de culture environnementale qui est réalisée justement dans un terrain de champ ou extérieur en général, qui est dans le fond euh, destiné à vérifier des informations qui ont été acquises précédemment par des raisonnements théoriques mais dans des contextes plus intérieurs comme dans des serres ou dans des laboratoires scientifiques. Donc c'est de la passation fond, de l'intérieur l'extérieur. Et pour continuer sur l'étude, euh, démont... l'étude a démontré qu'en 2015, euh, au Québec, les semences enveloppées de ces tueurs d'abeilles-là étaient utilisées sur presque 100% des superficies de culture de maïs et sur plus de 50% des superficies de culture de soya. Euh, D'ailleurs, ces produits chimiques euh, sont tous par après lessivés dans les cours d'eau agricoles, donc ça a entaché justement ces cours d'eau-là. D'après, même à l'époque, le ministère de l'Environnement, euh, qui était libéral, avait affirmé à l'époque que justement on en retrouvait beaucoup de ces traces-là dans, dans, dans ces cours d'eau-là.
0: Puis que ces insecticides, ils ont des effets plus dangereux qu'on pourrait le penser sur le monde agricole au Québec?
1: Ben, si on se fie aux scientifiques euh, qui ont fait l'étude, en plus d'être complètement inutiles, en effet, c'est beaucoup plus dangereux non seulement pour l'agriculture, mais même pour l'environnement en général. Euh, ces insecticides-là, ils ne sont pas aspergés euh, sur les champs comme d'autres pesticides pourraient le faire. Euh, ils enrobent, dans le fond, les semences. Je ne suis pas un expert euh, scientifique, mais de ce que j'ai compris, ils enrobent les semences euh, que les agriculteurs achètent, puis ça les rend un petit peu indissociés, un peu plus pourrissables. Et il y a justement plusieurs producteurs euh, agricoles qui s'étaient plein à l'époque, euh, d'avoir du mal à trouver des semences euh, non traitées. Et en plus d'être dangereux pour les abeilles, parce que comme le nom l'indique, ça s'appelle des tueurs d'abeilles, il y a les vers de terre, les poissons, et également les oiseaux qui seraient également menacés par ce prédateur agricole, si je peux dire ainsi.
0: Est-ce que tu saurais pourquoi on l'utilise alors
1: ça n'a pas été très, très, tellement été euh, dit dans, moi personnellement, je sais pas vraiment beaucoup. Ce serait peut-être une question écologique, vraiment, mais il faudrait plus demander à des vrais scientifiques, mais c'est vrai que avec ce que je viens de dire, personnellement, mais moi je le disais, je vois pas euh, pourquoi on il y a juste des bonnes des mauvaises sûr, nouvelles ça doit
0: être une question d'argent ça doit être
1: aussi une question économique mm. ça serait même peut-être même à la limite si on va être un peu plus euh, chiant, de guillemets ça pourrait être une question politique mais vraiment l'économie comme tu dis ah, peut-être parce que sinon à, à l'actu de ce que j'ai vu je vois pas pour qu'on continue à s'entêter avec ça
2: ben, clairement il y a une économie autour des Roundup ouais euh, ça fait rouler un certain marché euh, on, on pense normalement à Monsanto quand on parle mm. de, de Roundup oui. euh, mais clairement c'est une question de rendement là. juste pour répondre ben, oui. à la question euh, c'est sûr que le rendement est meilleur dans des champs au, en dépit du sol qui va s'assécher puis devenir assez, assez de qualité exécrable, on va <rire> le dire. Mais bon, c'est une question de rendement.
0: Puis il paraît que c'est un miracle si cette étude a pu voir le jour. Pourquoi?
2: Bien, en fait, comme tu viens de le dire, cette
1: histoire-là, en fait, cette étude vient conclure une histoire qui a été plutôt rocambolesque dans le monde agricole au cours des deux dernières années. Geneviève Labry a justement mentionné que l'étude a été effectuée dans un contexte difficile. Bon, je sais que Lila en a parlé la, la semaine dernière dans sa chronique environnementale, donc je ne vais pas re re rentrer dans les détails, mais en quelques mots, en fait, c'est que, dans le fond, euh, des chercheurs qui travaillaient euh, pour le Centre de recherche sur les grains, ou le sérum, si on peut dire ainsi, et qui travaillaient également sur l'enquête euh, publiée dans Plus One, bien, ils ont fait euh, l'objet de pression au sein de l'administration du sérum, notamment de la part de leur président Christian Overbeek. Euh, Christian, plutôt, pourquoi je dis Christian, Christian Overbeek. Euh, cette histoire avait d'ailleurs occupé beaucoup de place euh, dans les médias au Québec à l'époque, puis plusieurs scientifiques du projet avait même fini par démissionner de ce centre de recherche tellement que les pressions étaient fortes quand même passez-y quand c'est ton propre ta propre administration qui te fait des pressions pour que t'arrêtes de, de travailler là-dessus pour quelle raison de le faire peut-être une raison économique peut-être une raison plus équitable parce que l'étude évidemment dresse un constat assez négatif mais quand même passez-y ta, ta propre direction refuse ou t'intimides, parce qu'il y en a clairement qui ont dit de l'intimidation qu'ils ont subi, à tel point qu'ils ont perdu beaucoup, de la compagnie sérum, je pourrais pas dire l'effectif combien, mais il y a beaucoup de, de scientifiques qui ont par, par ailleurs signé justement euh, euh, cette étude-là. Mm -hmm. Puis cette ingérence justement du domaine privé dans la recherche publique avait été dénoncée par euh, le populaire agronome et lanceur d'alerte, euh, Lou Robert, qui avait été congédié euh, par le ministère de l'Agriculture en raison de, de son alerte, mais bon, ça, vous en avez déjà parlé à l'animal politique hein, donc euh, je vais pas rentrer plus dans les détails.
0: Mais comment il a réagi face à cette étude, donc?
1: Je dirais que c'est sa réaction a été très, 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 très positive. Vraiment non, vraiment non vraiment ça a vraiment, été, il a vraiment il a vraiment adoré il s'est réjoui surtout du fait que les résultats a été vérifiés et validés par des experts internationaux de la communauté scientifique mm -hmm. donc pas juste une ressource plus locale vraiment c'est un sujet qui a englobé la planète littéralement au point de vue scientifique et il a également affirmé que les normes éditoriales et scientifiques de Plos One une revue scientifique qui existe ses exercices depuis très longtemps je pense depuis 2002 mm -hmm. environ et puis ça surpasse toutes celles des périodes euh, des comptes scientifiques euh, du secteur agricole et des contenus de d'autres revues, de d'autres études qui ont été faites au Québec, mais que c'était plus convaincant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais ce travail de recherche... Lui a été dédié. À la fin de l'article, c'est dédié en hommage ou euh, dédié à Louis Robert. Euh, ah c'est Geneviève Labrie qui a, qui a pris la décision parce que c'est la directrice de l'étude qui a pris la décision de le faire parce que selon elle, c'est un homme qui a suivi ses valeurs profondes de vouloir une agriculture saine au Québec et qui a vraiment joué sa carrière à la limite pour essayer de défendre les intérêts euh, de la recherche plus indépendante. Puis j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais il est également important de savoir que l'étude de Plus One a été signée par cinq auteurs dont trois scientifiques qui étaient démissionnaires du sérum évidemment Geneviève Labrie pour des raisons évidentes. Il y a euh, Gilles Tremblay et il y a également Annie-Ève Gagnon qui justement, euh, en entrevue avec la presse et Radio-Canada en fait avec tous les médias, a dit euh, quelques propos qui m'ont beaucoup intéressé. Elle a, elle a dit entre autres qu a, que plusieurs opinions, perceptions et même désinformations avaient teinté et taché le dossier, mais qu'au final elle réussit à, à démontrer que l'utilisation de ces tueurs d'abeilles là plutôt, ce pas justifié dans la majorité des, des champs euh, du Québec. Donc elle confirme un peu plus euh, l'étude qui a été euh, amenée par le magazine Plus One.
0: Et on sait également que les producteurs du grain du Québec avaient fortement critiqué le travail des chercheurs en plus de l'administration du sérum. Est-ce que ces derniers sont satisfaits des résultats au final?
1: Eh bien... Je vais t'avouer que quand tu faut vraiment essayer de lire entre les lignes parce qu'il n'y a pas eu de réaction comme vraiment Officiel. officielle comme comparée. il y a une non il y a eu une déclaration officielle mais je parle au niveau du ton. C'était pas comme était savoir ils savoir s'ils étaient contents, s'ils étaient déçus. Mais si on se fie aux entrevues qu'ils ont accordées, euh, entre autres le directeur général du groupe qui est le seul à avoir parlé aux médias suite à la publication qui s'appelle Benoît Legault justement, euh, il a mentionné que le groupe allait prendre plus en détail, euh, en connaissance avec plus en profondeur euh, les résultats publiés et qu'ils allaient montrer à leurs membres les informations pertinentes. Sur quels critères est-ce qu'ils vont se baser pour décider qu'est-ce qui est pertinent ou pas ça j'en ai aucune espèce d'idée mais bon à mon avis tout est pertinent dans l'étude euh, ils ont aussi toutefois tenu à, être, à rappeler à quand même être favorable parce que pour eux c'était pas assez clair à être favorable à une plus grande disponibilité des connaissances scientifiques euh, vulgarisées dans ce secteur là parce qu'évidemment ça fait des années que les domaines agricoles c'est peut-être pas nécessairement l'intérêt en plus qui euh, le domaine plutôt qui intéresse les Québécois mais c'est un domaine mmh. qui a été grandement affecté on parlait de la crise du logement mais les répercussions économiques sont aussi euh, fortes. mais si on est entre les lignes les, la réaction All right. <laughs> Un petit peu moins joué comparé, mettons, à Mme Labrouille et à M. Robert. Ce qui est un petit peu alarmant de mon côté, je sais pas pour vous après que je vais vous dire ça, c'est que, au moment où est-ce que là, au moment où est-ce qu'on se parle présentement, au moment où est-ce que l'émission est diffusée, euh, ni le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, ni même son cabinet, ni même le premier ministre du Québec, François Legault, ils ont réagi à l'article. Donc, j'espère, éventuellement, l'Assemblée nationale siège demain, puis elle n'avait pas, pas siégé depuis la publication de l'article. Donc, peut-être que l'opposition va leur parler. Mais bon, ça, ça reste, ça reste à voir. Mais en tout cas, au moins, on peut se dire le qu domaine qui a été longtemps été sous-estimé a pris un peu plus d'ampleur lors de la dernière semaine. Mais malheureusement, petit détail, ça m'a pris énormément de temps pour trouver cette recherche. Donc, je trouve qu'à mon avis, il est pas assez mis en de avant par les médias. Donc, euh, wake up, euh, s'il vous plaît. <rire>
2: Ben juste par souci d'équité euh, oui. les agriculteurs euh, c'est vraiment pas de leur faute ah en non. fait je suis sûr que tu comprends vraiment bien ben euh, oui. cet aspect-là j'ai rencontré euh, moi-même des, des agriculteurs des producteurs de grains pendant euh, justement la crise du propane euh, en novembre dernier mm -hmm. ouais. et ces gens-là me racontaient que autres euh, ils ont euh, des promesses de rendement à cause de ces euh, à cause des grands euh, Monsanto de ce monde ouais. mm -hmm. et déjà qui travaillent dans des conditions très précaires ben, ils vont faire appel à ces multinationales là pour à s'assurer un rendement au au, au bout de l'année. Parce que si il y a une catastrophe qui se passe dans le champ, puis qu'ils perdent toutes, ben. Ils sont cuits. Ben, c'est qui se passe. des pertes financières. Autres, ils n'ont pas pertes... le choix de faire appel à des, à des, des grands Monsanto de ce monde. Ils n'ont juste pas le choix. Ben mm -hmm. Ça, c'est
1: des pertes financières. Puis en plus, déjà, avec des conditions, des fois, météorologiques, on part surtout dans l'ouest, plus dans l'ouest du pays qu'au Québec. Mais même au Québec, on peut avoir des tempêtes de neige. C'est déjà horrible. Ajoute des trucs comme ça. Ajoute des pertes économiques si la, 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 la qualité des produits agricoles n'est pas bonne, en plus. C'est euh, sûr. Gère... sûr que
2: l'offre est alléchante. Tu as un, un, une grande entreprise qui vient te voir, qui dit euh, « Toi, tu vas mettre du roundup dans tes champs euh, contre ça, ben je vais t'assurer que si tu perds tout cette année, ben je vais écoper de ta charge financière que tu mm -hmm. vas, euh, qui ben va oui. t'incomber. Ah non, non, c'est sûr que c'est tentant pour ces gens-là, déjà qui travaillent dans des conditions ben oui, euh, assez, assez moyennes.
0: Là. On a un peu dans une impasse aussi. J'ai l'impression là, comment sortir de ça à part punir ces grands producteurs-là, parce que les, pro les petits producteurs, eux, jamais vont vouloir changer euh, leur façon de faire si ça leur nuit euh, à leurs euh, revenus.
1: Mmh. Donc euh, on va ouais. voir ce
0: qui va se passer là-dedans. Merci beaucoup
4: Julien. Merci à toi. Welcome back. Welcome a jack. Lavender.
6: Too much in on my mind, I be losing focus Been on pills daily, I been rolling, rolling It with shoddy even though I'm feeling lonely And if I'm drinking too much, maybe that's my limit I don't like recording, I be feeling timid Too much pride to say that I been feeling jealous On the flight, don't care where I'm going If I let I might fall right on my face Broken up, then I might need a piece Do too much, man, I don't wanna leave You're the soundtrack, give the music to my life All the chords around me gotta be defined Where I'm going, man, I might need a sign Do too much, man, I don't wanna leave You're the soundtrack, give the music to my life
4: Mackie Lavender!
0: Mackie Lavender, everybody! Thank you, Mackie, for that beautiful trip around the world. Mackie Lavender! J'ai même pas besoin de le présenter. Macky Lavender! Comme il dit, c'était Bloom qu'on vient d'entendre. La semaine dernière, Guillaume, tu nous as parlé du potentiel accord de paix entre l'Afghanistan et les États-Unis. Et puis aujourd'hui, on, on en sait un peu plus sur la suite des choses.
5: Ouais, euh, donc comme j'avais mentionné dans ma dernière chronique, il fallait qu'une réduction des violences de la part des talibans là, se concrétise pour une semaine pour qu'un accord de paix soit signé avec les États-Unis. C'est bien entre les talibans et euh, les États-Unis. Eh ben, ben c'est maintenant euh, mission accomplie, malgré le fait que 19 membres des forces afghanes et euh, 4 civils ont été tués durant la dernière semaine, ce qui est en soit une, une importante réduction en comparaison avec les derniers mois. L'accord a été signé comme prévu samedi dernier à Doha au 14, ce qui euh, Officialise donc le retrait progressif de toutes les troupes américaines euh, dans la région dans les euh, 14 prochains mois. Euh, J'en avais parlé un peu la semaine dernière, mais il faut comprendre que l'accord, ben, c'est seulement la première étape pour, euh, pour parvenir là, à une vraie paix au pays. Euh, c'est ce qui manquait aux talibans pour qu'un dialogue puisse vraiment s'ouvrir avec le gouvernement afghan, ce qui peut maintenant débuter. Donc bref, on peut dire que l'accord signé euh, samedi passé représente une bonne opportunité pour les accords à l'intérieur du pays pour en arriver euh, éventuellement à une paix durable. Mais évidemment, ça s'annonce particulièrement complexe. Euh, même ce matin, là, les talibans euh, ont annoncé qu'ils allaient reprendre leur offensive contre les forces du gouvernement afghan après une trêve de neuf jours. Donc, euh, preuve que ça ne sera pas facile s'asseoir euh, à la table des négociations euh, pour les talibans euh, et le gouvernement afghan.
0: Merci d'être revenu sur la question. Euh, tu voulais aussi nous parler d'une situation particulièrement inquiétante au Moyen-Orient en ce moment
5: non, je vous parlerai pas du coronavirus, mais plutôt euh, du conflit concernant la dernière province de la Syrie, la province d'Idlib, qui est toujours sous euh, le contrôle des rebelles et des groupes djihadistes, qui euh, tentent de soutirer le pouvoir au, euh, au régime de Bachar al-Assad depuis 2011. Euh, comme... Euh, je vous avertis là dans le fond, ça ne sera pas un, co un compte-rendu exhaustif vu que j'ai pas beaucoup de temps pour en parler puis que c'est un sujet assez lourd, mais je tenais quand même à, euh, à jaser tout ça avec vous parce que ça semble pas susciter assez de réactions de la part des médias. Euh, bref, la province d'Idlib, euh, c'est euh, une province qui est située au nord-ouest de la Syrie, directement à la frontière de la Turquie. Et comme je l'ai dit, ben, c'est vraiment le dernier territoire contrôlé par les rebelles. Le gouvernement syrien a donc déclenché une offensive pour reprendre la province, ce qui a mené euh, au plus grand déplacement de population civile depuis le début de la guerre il y a 9 ans. Euh, c'est plus que 900 000 personnes qui ont dû fuir la région depuis le début du mois de décembre face euh, aux troupes syriennes qui avancent de plus en plus sur le territoire. Donc euh, le gros de la crise, en fait, ça provient du fait que la Turquie refuse catégoriquement d'accueillir les réfugiés syriens, jugeant que le pays serait absolument incapable de gérer le, le flux de population euh, massif. Mais en plus de ça, ben, la Turquie supporte ouvertement certains rebelles dans la province. Donc pour ces raisons-là, on se retrouve devant ce que l'ONU qualifie de la pire histoire d'horreur humanitaire du 21e siècle, où euh, plusieurs femmes et enfants sont forcés de se réfugier dans des cavernes, euh, et meurt de froid là, littéralement pendant que des hôpitaux et des écoles se font bombarder.
0: J'ai vu ce matin aussi que la Grèce euh, se battait contre le flux de migrants qui ne cessait d'augmenter. Ouais. Donc, c'est vraiment pas euh, juste en Moyen-Orient. Sachant que la guerre en Syrie implique plusieurs autres pays, est-ce que cette crise humanitaire pourrait engendrer une crise plus politique entre les pays impliqués?
5: Ben ça, c'est certain. Euh, les principaux supporters du régime syrien sont la Russie et l'Iran, tandis que certains groupes rebelles euh, dans la province libre reçoivent principalement l'appui de la Turquie. En 2017 là, les trois pays que, que j'ai nommé c'est il euh, en était venu à une sorte d'entente assez souple voulant qu'un cessez-le-feu soit effectif dans la région euh, de la province qui contenait qui comptait à l'époque 3 millions d'habitants. Euh, L'accord mais ça prévoyait aussi un désarmement des rebelles, l'installation d'environ une douzaine de postes euh, d'observation opérés par euh, l'armée turque dans la province. Bref, la voie de la négociation semblait être euh, celle que les principaux acteurs avaient choisie, euh, ce qui semble maintenant avoir été euh, qu'une simple mesure pour gagner un peu de temps. Euh, depuis l'accord, ben, la Russie et la Turquie ont ignoré le cessez-le-feu à de nombreuses reprises et maintenant, ben, avec l'avancée de l'armée syrienne pour reprendre la province, supportée au sol par des groupes d'influence iraniens et dans les airs par des bombardements russes, ben, l'espoir qu'un accord puisse être conclu par des négociations est vraiment mort et enterré. Là. Euh, pour l'instant, mais le régime syrien a fait des gains considérables dans la région et euh, semble avoir le dessus sur l'opposition en général. Malgré un ultimatum lancé par le président turc euh, Recep Tayyip Erdogan, qui, euh, qui exigeait là, le retrait des troupes syriennes de certaines positions, sans quoi un engagement militaire beaucoup plus sérieux euh, de la Turquie serait mobilisé, euh, les combats euh, ne sont pas près de s'amoindrir. Jeudi dernier, le 27 février, une attaque aérienne sur un convoi de ravitaillement turc et sur une base d'opération a tué 33 soldats turcs et en a blessé une trentaine. Et Ankara accuse ouvertement le régime syrien d'avoir mené l'attaque, malgré le fait que la grande majorité des attaques aériennes euh, tout au long de la guerre en Syrie a été menée par des avions russes. Euh, on pourrait supposer que le gouvernement turc évite de blâmer ouvertement la Russie, qui serait un adversaire beaucoup plus coréasse, dans mmh. le cas d'une confrontation directe entre les deux pays. Euh, il faut, il faut donc pas non plus ignorer que l'impact, que, que, dans le fond, que la Russie ait potentiellement bombardé un pays membre de l'OTAN. Mais ça, ça aurait un, un impact considérable sur la suite des choses. Bien pour l'instant, l'armée syrienne, c'est la cible de plusieurs attaques de représailles de la part des forces turques qui ont d'ailleurs abattu deux avions de chasse syriens hier matin. Par contre, le président Erdogan a exprimé son désir d'en arriver à un cessez-le-feu avec son homologue russe Vladimir Poutine. Il devrait avoir une rencontre entre les deux hommes vendredi prochain, ce qui risque d'être aussi très difficile. Il y a l'international, mais les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l'Estonie et la République dominicaine ont demandé une rencontre d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies. Par contre, comme ça a été le cas tout au long de la guerre en Syrie, bien, la Russie, qui est membre permanent du Conseil, risque d'imposer son veto sur euh, toutes les décisions qui ne s'alignent pas vraiment avec euh, ses intérêts. Les États-Unis souhaitent euh, maintenir leur rôle d'observateur, mais ils condamnent quand même l'agression menée par la Syrie, euh, supportée par la Russie et l'Iran. Donc aucun acteur euh, étranger semble euh, être en mesure d'agir pour réduire les tensions qui cessent d'augmenter euh, entre Damas et Ankara, autre que la Russie, ce qui rend personne très enthousiaste. Bref, c'est une crise particulièrement difficile avec, encore une fois, euh, plusieurs implications pour le reste du monde, que ce soit à cause des réfugiés ou à cause des implications politiques. Mais euh, c'est ça, je vais vous tenir au courant euh, de tous les développements dans les prochaines semaines.
0: C'est vraiment très effrayant, tout ça. Merci beaucoup, ouais. Guillaume.
5: Ouais.
3: Me v'là, pêcheur, jamais à la pêche. Vu que la Bible dit que je suis quand même, j'ai grandi à cinq fois dans une bonne famille. Jamais vu ailleurs de bonne valeur demain, maman. Toi un exemplaire enfin presque. La cour municipale peut quand même kiss mon ass comme la TVQ slash la TPS. L'inflation sur le prix de la lettre verte. je vois des bars CS depuis que je vois plus à Metz. Les stress de la vie me comme une vache. On est déjà longtemps après la bonne nouvelle. Ce qui me donne envie de skip le journal de merde, des poussières et un tao, donc une bib. Quand t'as un peu de temps, non rémunéré et de Les baguettes Philippe, ils disent y a toujours moyen toute moyenne et Dieu c'est l'âme la faim, la baïonnette. Colossiens 3:20. pour un étudiant, pour un enfant problème. Et tant t'es caprices, se accordent à linge. Demain matin, ça va peut-être bien que toi le pops, le mince. Pas encore eu de baptême, Désolé, mais c'est foutu pour les nains La place c'est déjà trop plein. Ça fait que retourne dans ses fond pour l'éternité en enfer. Comme le font le reste des autres, non nymphes. Si t'as une belle peau, tu mets encore du fond de teint. Sache -moi au moins une milliers, soit haut, mais pas hautain. Comme la rendu du fond de tantine, le bébé au sein. Qui écoute, le pasteur, que le micro tient, il est l'enceinte. Dans gang de la pentecôte, ça parle en langue, à fin des louanges, le monde tombe. Ça prie fort fort que les anges de l'art des technologies, de l'information, ramènent pas le genre à Qu'à cause d'elle elle le petit dernier, ils pas un moron Dès je chante ce gars, le bon nombre de chromosomes though. Contre tes blessing, a way pas au, au compte good Forever le dimanche, je vais être relax comme Joe. Le reste du calendrier, c'est une bonne joke Ça fait que tu prends à ta tête dans ton show. Puis ça va être all good, tes ça avec moi? Même si t'es pas avec moi, t'es quand même avec moi Je pas de nos idées, mais de l'homme au sapé Mais la tout est en dessous des vêtements Je pas aux t'auras pas peur de lui C'est pas juste un poème farfelu Let's a friend for these Oh, Amen Wireless, mais t'appelles encore ça L'autre L'antilogé d'un digit, plus rien que tic-tac. Ce qui reste du passé, le fuit sur le kidnap. Pour pas dire un setup, ça m'a l'air d'un mismatch. Comme pris dans post qu'on beigne un beau bismack. C'est pas grave si on skip le dash, faut pas être en faute au service. Après l'église, on se fait un picnic. Faut aussi de la l'ligament, de pour mon équilibre. Si c'était pas le pas allons que le négro lève. What you smoking on? Je passe pas un truc fort, qu'après on goûte et t'as fait aucun honte. C'est pas son verra jamais le but de son basketon. Ça tardez-y re quoi l'histoire d'un halo colon Toute la poussière continue de flotter à basketon. Puis ceci un mini-piste, un méga gagalon. Demande-nous si ça va, la réponse, plus oui que non. Chaque deux pas par en on en fait un à reculons. Perdu dans grand-ville, agglutiné, anti-moton. Tout petit, pique caché profond, comme des époquants. Gros shout-out à a dit l'omnipotent. Des fois, tu peux le croiser dans l'alcar, c'est même tant L'histoire est loin derrière, qu'est-ce que tu racontes? On se rejoint au parc en t-shirt, mmh, v'là un champ de coton. Euh, je pourrais dire merci d'être né au paradis de the hockey, de pouvoir me payer luxe, de jouer d'un bricolage, mais je dirais plus merci pour la femme et puis les bagues, les bagues, nice. Let's make it happen, amen.
0: Avant qu'on termine l'émission, j'avais envie qu'on parle un petit peu, euh, entre nous on a du temps, et de quoi on, on va parler? Ben, on va parler de ce dont on parle depuis des semaines, <rire> beaucoup, 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 beaucoup. peut-être qu'on est un petit peu tanné d'en parler, ouais. mais je pense que ça reste <rire> nécessaire, hein, le, ce fameux coronavirus. D'ailleurs, Guillaume, tu nous expliquais l'autre jour qu'on devrait même pas dire coronavirus.
5: Ouais, c'est plutôt COVID-19, si je me trompe COVID pas. Ça vient COVID-19. Ouais, ouais. COVID-19. Parce
0: que le coronavirus, c'est juste ce qui désigne un virus avec une couronne. Ouais. Donc, il y a plusieurs euh, virus qui sont des coronavirus. Donc, on devrait pas. Euh...
2: La reine d'Angleterre.
0: Voilà, <rire> exactement. Le <rire> plus gros des virus. Donc, on a. On a des. Ple... <rire> on a des ah,
1: Non, est, ça, ça c'était droit, droit. Ça, c'était très méchant. Pas, <rire> ce n'est pas acceptable. Mais non.
0: Moi, j'ai. J'ai
1: rappelé que tu dises Donald Trump, personnellement. <rire> mais ça, c'est un autre. Il
0: n'y a pas vraiment de couronne, là. C'est pas pareil. C'est pas ah, oh, je m'en fous,
1: c'est une insulte, pour lui. Bref, peu importe.
0: Soyons tristes, on parle de choses tristes. Donc, on a, on a dépassé le bilan des 3000 morts. C'est pas drôle. C est, c est, oh, cette semaine. Et euh, donc, on, on a peut-être mal entendu parler, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est aussi grave que ce qu'on dit puis la place médiatique que ça prend? Est-ce que c'est justifié?
2: Ben oui. Ben oui, tout à fait. Non, mais on parle de Non, ok. Justement, mettons les choses en perspective. C'est sûr que pour l'instant, au Québec, on sent à l'extérieur de cette crise-là, mais il y a une véritable pandémie qui est en train de se passer au, au sur le plan international. Surtout en, en Asie,
1: surtout. Oui. cest tout comme la Chine? En présentant, j'ai des chiffres devant moi que. Euh, en fait, à l'extérieur de la Chine, quand même, ça a pris plus de place. Entre autres, 90% des nouveaux cas de coronavirus ou de COVID-19 viennent de l'extérieur de la Chine, dont 523 en Iran qui ont été recensés euh, dimanche. Mmh. Euh, la Chine, aussi surprenant que ça pourrait apparaître, seulement 202? c'est beaucoup mais contrairement du fait que c'est parti de là j'aurais pensé que ce serait plus donc il y a des pays qui sont encore plus puis nous puis Canada on est à 27 on a eu un trois nouveaux cas qui ont été confirmés ce matin du côté de l'Ontario on a eu celui au Québec la semaine dernière donc non c'est c'est d'en parler moi ce que je critiquerais plus je vais pas critiquer un réseau mais c'est un réseau qui en partis qui dans le fond un petit peu mis un côté un peu alarmiste dans le style genre mettre des bandes rouges faire faire alerte alerte c'est peut-être plus la manière qu'on en parle qui fait effectivement peur aux gens donc je pense que c'est important d'en parler. Est-ce que d'en être alarmant puis d'en parler 24 heures sur 24, c'est la meilleure idée du siècle Non plus.
2: Ben c'est ça clairement parce que on est, on des sujets comme celui de Guillaume mm -hmm. euh, de tout à l'heure sont passés sous le radar un peu à cause mm -hmm. de
5: l'attention médiatique qu'on a accordée euh, au Covid 19.
0: Alors que ça fait probablement également de morts là. C'est ben oui, aussi.
5: Euh, ben on parle, tu sais, comme j'avais dit, c'est comme 900 000 personnes qui sont, euh, qui sont délogées de chez eux là, depuis le début décembre. Fait que c'est. Peut-être qu'au niveau de, de l'ampleur puis les priorités qu'on met, c'est... Ça, le c'est que dans ton, dans ton
1: cas, ça se passe dans un, co un coin de pays, c'est un conflit. Ben, c'est grave, mais ben c'est dans ça. un coin, alors que coronavirus, dans ça touche... le
5: Moyen-Orient. C'est ça, exactement. Alors que
1: coronavirus, ça touche euh, la terre au complet. En tout cas, du moins, la ouais. bonne majorité, mais... Ça ouais.
0: commence à nous toucher. On commence à se dire, ah, oh, OK, peut-être qu'on devrait euh, avoir peur, nous aussi. Puis, je pense qu'on en parle autant aussi parce que euh, ça touche pas juste la santé, mais ça touche également l'économie. Oui. On, on a eu la pire semaine à la boue mm. Mmh. depuis 2008 la... la crise de 2008 cette semaine
1: c'était je pense des 2.4 la, la bourse à New York c'est un, un taux assez assez faible je sais pas tu, tu connais plus un que moi là, mais
2: ben, tous les indices boursiers euh, ont chuté euh, drastiquement euh, de manière draconienne là, la, la semaine passée mmh. donc euh, au niveau sur le plan l'économie aussi c'est quand même ça commence à être grave.
0: Mmh. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça affecte l'économie à ce point là
1: Oh, bonne question. Mais je pense que c'est surtout euh, peut-être moins de gens vont... Des fois, ça peut juste être un côté plus humain. Moins de gens qui... Euh une certaine crainte aux des, aux des personnes qui ont peur d'attraper le, le, le COVID-19. En Chine, c'est un des, un des pays qui des, a des ressources euh, agricoles assez fortes. Ça fait perdre également beaucoup d'argent sur ce, ce, cette maladie-là parce que ça affecte mm -hmm. aussi l'espèce végétale ça affecte aussi l'espèce animale, ça affecte pas juste l'humain. Euh, des services aussi euh, euh, plus touchés, tout ça. Même euh, si tu permets un petit côté plus sportif, entre autres, si tu permets, les Jeux olympiques de Tokyo sont ouais. menacés. Il y a eu deux grands prix de Formule 1, celui de Chine qui est un des plus payants qui a pour l'instant et décalé, puis encore là ça va être compliqué à décaler il y a un prix du Vietnam qui en plus à sa première édition est en suspens, d'autres compétitions partout, ça c'est un point de vue plus sportif il y a même des spectacles culturels qui ont été annulés en raison de ça, donc mm -hmm. c'est comme c'est comme tout le, pas juste au niveau, c'est comme toutes les affaires économiques de n'importe quel champ de, de la
5: société qui sont affectés en raison de cette maladie-là. Ouais, je pense économiquement la, la, le gros du, euh, du dommage est vraiment fait par la pas le virus en tant que tel, mais ce qu'on fait pour le prévenir. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment, tu sais, comme en, en Chine, la fermeture des usines, euh, la, 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 fermeture des villes, carrément, mm -hmm. là, tu sais, les, les, les vacances forcées. Surtout qu'on parle de
1: la Chine, en plus, déjà un pays qui avait déjà des problèmes euh, mm -hmm. de santé, des problèmes environnementaux. Là, en plus, ça, ça vient de la rajouter, ça, ça s'aide pas beaucoup. Puis ben l'Asie, c'est un, ouais. c'est un marché important pour les mm -hmm. accords commerciaux et tout ça. Fait que c'est ouais. sûr que ça vient de. L'industrie touristique,
5: les vols qui sont annulés. En les, plus, euh, ouais. La, la
1: liaison montréal pékin montréal shanghai a été annulée encore. Ouais. Ouais. Même celle ouais. si Montréal-Tokyo serait, c'est ça c'est des hypothèses encore, mais serait peut-être en mode euh, annulé. Ça, ce serait un énorme problème pour l'aéroport Montréal-Trudeau. Puis d'autres euh, liens à Toronto vers la Chine, c'est aussi bloqué. Donc, c'est sûr mm -hmm. que ça ne vient
5: pas aider. Oui, mm -hmm. ça amène beaucoup d'incertitudes dans les marchés. Ça amène euh, c des, des, des réductions de production, des choses comme ça. Fait que Je pense qu'on n'a pas à, beaucoup de questions à se poser, à savoir... Euh, si le, 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 le COVID-19 a un, un vrai impact économique, là, ça, c'est certain.
0: On parle aussi de mesures de quarantaine qui mm -hmm. touchent ouais. près de plus de 5, 50 millions de personnes. Là. Donc ça, ça veut dire 50 millions de personnes. C'est juste en Chine qui ne vont pas travailler. Donc mm. l'économie qui est touchée directement par ça. C'est l'Italie, d'ailleurs, qui est le pays qui est le plus oui. touché en Europe. Est avec c'est euh, vrai. Suivi quelques... de la France. Euh, suivi de l'Égypte en c'est pas en Europe peut-être que je sais que c'est l'Égypte le second mais c'est pas très loin c'est en Afrique l'Iran c'est peut-être la France après je suis pas sûre
1: l'Iran l'Iran c'est ça c'est l'Iran pour l'instant le plus touché de les qui sont derniers sortis mais moi c'est pas je pense que aussi le moment qui a été le plus alarmé c'est quand on a parlé du bateau au Japon le bateau
0: de croisière ça image
1: tellement bien la je sais pas si vous avez écouté tout le monde en parle des deux personnes qui des deux c'est comme en gros pour résumer ces deux personnes québécois, mmh. leurs familles sont là et que même les, les, les euh, plein de, de familles, entre autres, euh, un des, les, des pères des personnes qui étaient là ne peut clairement plus parler. Euh, la mère euh, de la fille qui a été à tout le monde en pas aussi a des problèmes avec euh, des moments. Mais le, c'est les médias japonais, au moins le bateau japonais, c'est la mère du Québec qui a appelé pour leur informer c'est même pas le, 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 les, les contrôleurs japonais qui savaient qui ont pris la peine d'informer c'est des ressources du Québec c'est quand même fou de partir cool. que sur ton propre bateau quand tu sais, en plus, on est dans la période. C'était le bateau. Bon, le bateau est pas parti exactement quand le, le Covid 19 s'est propagé, mais il était pas loin. Mais je pense que le bateau se faisait comme deux, trois semaines qu'il était parti. Mm -hmm. Puis que c'est même pas les, les autorités japonaises qui ont mis de l'avant, qui, qui ont mis des ressources, qui ont parlé de protection. Puis là, le problème malheureusement est trop tard parce que là, le bateau est encore en captivité, encore en, en quarantaine, si je peux dire ainsi. Donc. Je pense que si il y a un problème. on tu ne parler, mais il y a un problème de gouvernance, y a un problème de gestion de ça. Je pense qu'on gère mal, et je pense c'est pour ça aussi qu'on ça encore plus dramatique vu que le fait que c'est mal géré dans, dans en tout cas pour le cas du, de ce bateau-là.
0: Bah, une épidémie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler malgré. Alors, on ne peut pas la
1: prévenir, mais on peut. Mais on peut quand même trouver des solutions. Puis tu sais, moi, on, nous, on en a parlé dans les médias. Il y a aussi eu une, une, une entrevue à Radio Canada, un médecin qui parlait que peut-être une ressource animalière serait utilisée pour à partir d'un vaccin d'enfant pour traiter mm -hmm. ça. Mais mm -hmm. est-ce que vous avez entendu le gouvernement du? Canada? Québec en parler. Bien, à part la semaine dernière quand la ministre de la Santé euh, en a parlé. Moi, personnellement, je trouve que ça mériterait plus d'attention, plus de questions, plus de motions pour trouver des ressources, pour euh, insérer plus de ressources médicales. Même en parler, limite, dans des écoles. Pourquoi pas? Faire, faire une, offrir plus d'éducation autour de ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tu sais, je trouve que, personnellement, c'est le gouvernement qui n'en parle pas assez et qui devrait plus en parler, littéralement.
5: Ouais ben ça ça revient dans le combat là contre la désinformation Aussi. je pense que c'est euh, comme tu l'as dit euh, ça ça c'est très alarmiste là, dans les nouvelles euh, récemment mm -hmm. mais tenez vous j'ai trouvé comment euh, s'en sortir on doit se laver les mains. <rire> c'est tout. On doit vraiment juste laver les mains puis c'est euh, l'OMS qui me le dit. Là, merci aux sources sûres.
0: La plupart des gens qui sont infectés par le coronavirus ont des symptômes très mineurs. Hein. Ça oui. a juste entre 2 et 5 ben, ça. Euh, de, taux de, le taux de mortalité. C'est juste mm -hmm. entre 2 et 5 donc c'est très peu. C'est juste qu'on met
1: beaucoup l'accent là-dessus, fait qu'on pense que c'est une généralité. Mais, mm. Puis ça touche aussi beaucoup les personnes, euh, excusez-moi de dire ce terme-là, mais c'est les boomers,
5: malheureusement, qui sont les, les plus touchés est ben les gens avec un système immunitaire plus faible, les ouais, gens ça. plus âgés... les
2: Attendez, je croyais que « boomer », c'était vraiment un terme qui désignait une façon <rire> de penser, une biologie là. Je vois pas pourquoi non. ces gens-là sont plus affectés <rire> par le COVID-19. Veuillez m'expliquer, s'il vous plaît. C'est l'âge, oui, c'est l'âge. C'est
0: peut-être <rire> euh, le karma
2: aussi.
4: <rire> Voyons... Ça <rire> wow. Mais
0: non, Boumeux, on parle des on parle gens de... qui sont nés dans la période après la deuxième guerre mondiale. Donc, <rire> moi ce que, que j'ai entendu, c'était
2: les les hommes âgés étaient plus susceptibles de contracter le virus ouais. à cause de leur oui. fragilité euh, o, sur le plan de la ben santé. Ben, je je on confirme que, que ce sont ce des Boumeux. Ben ah
1: bon, <rire> mais assez <Mais, c> que <rire> les Boumeux. Est-ce que David a parlé? Oh, oh, oh mon Dieu! David a
4: parlé!
1: <rire> Fallait que, que je sois là pour qu'il parle. Oh mon enfin, Dieu! J'ai la pour de perlin Une
2: Chose <rire> certaine, ça serait une belle réussite pour le Québec qu'on réussisse à se démarquer sur le plan pharmaceutique puis oui. qu'on trouve peut-être des solutions parce qu'en ce moment, puisqu'on a moins à se concentrer sur les impacts euh, économiques et, et sur, le, le, sur les quarantaines, par exemple, qui nous affectent pas du tout au Québec, on, on est vraiment épargné pour l'instant, mais ben, peut-être qu'on pourrait se concentrer. Sur des solutions médicales, puis ça pourrait oui. faire briller le Québec.
1: Mais surtout, si moi je me rappelle à l'époque, quand on a eu la, la grippe H1N1, aussi au mm -hmm. début, c'était un peu la panique, puis là, ça touchait pas juste ben, ça touchait la population, mais ça touchait vraiment encore plus la population que euh, le COVID-19. Mm -hmm. Puis quand il y a eu un reportage sur découverte qui expliquait euh, de la provenance, d'où ça naît, ça a comme calmé le jeu, puis on avait tellement plus fait de prévention, on avait tellement plus parlé, on avait mis des ressources, et on s'était et pour une des rares fois que je vais saluer un gouvernement libéral de Jean Charest mais bon pour une fois on avait mis plus d'emphase on avait mis plus de ressources puis on s'était plus activés c'est ce que le gouvernement de la CAQ présentement doit faire puis je comprends pas Ouais, et le
2: puis... gouvernement de la CAQ s'en lave les mains ben, il faut... <rire> ah! très
1: bon jeu de mots mais tu sais en tout cas réformer les écoles mais pas prévenir le coronavirus ça c'est une déception
5: personnelle Quoi?
0: Guillaume, il oui. me semble que tu nous avais parlé d'un vaccin euh, qui prendrait oui. vraiment ouais. énormément de temps ouais. à trouver. Oui, il nous
5: avait dit 18 mois j'avais même vu quelque part euh, plusieurs années, fait que ça semble pas être euh, tu sais parce que je, je, je sais que le SRAS, le SRAS qui était comme un, une autre épidémie en 2003, oui. je pense que c'était aussi un coronavirus c'était un coronavirus, oui. C'est un virus qui est semblable, puis je sais que c'est euh, je pense qu'ils ont déterminé que c'était comme 96 euh, si, euh, similaire avec un, un autre virus qu'on avait déjà détecté qui partait d'une chauve-souris oui. qui est qui okay. en contact avec des gens dans un marché en Chine, je crois. Puis euh, ouais, c'est ça. Dans le fond, euh, je pense qu'on a les éléments en main pour, euh, pour un vaccin, mais c'est ça. J'avais vu que ça allait être quand même assez long. Euh, avant qu'on en arrive là.
0: <rire> ouais, bon, peut-être qu'on va en reparler dans un mois, dans deux <rire> mois. On verra où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais, en tout cas, je veux vous remercier de la, cette belle discussion mm -hmm. et de votre beau, belle chronique. On a réussi à faire euh, une émission d'une heure avec seulement trois chroniqueurs. Ça, c'est génial. c'est parce qu'on a vraiment du fun. La 99e,
2: la 99e, euh, 99e émission. La émission.
0: Tenez-vous bien, la semaine prochaine, c'est la centième émission de l'Animal politique. <rire> Moi, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient pour la semaine prochaine, donc c'est ce qui termine notre émission du 2 mars 2020 merci à tous nos auditeurs d'avoir été là vous pouvez écouter nos podcasts en rediffusion à à Facebook ou Spotify merci à François-Alexis Favreau, Guillaume Renault, Julien Lachapelle et David nino raphaël à la console c'était Mélanie Loubert à l'animation, on se retrouve la semaine prochaine Salut. ciao